0: Hier is de Militaire Courant podcast. We zijn hier op bezoek in Den Helder, wat al eeuwen de plek is van de Koninklijke Marine. We zijn te gast bij admiraal uh, Tas om te spreken over alles wat de marine zo bijzonder maakt. Uh, admiraal, uh, fijn dat we hier uh, aanwezig mogen zijn. Goedemiddag. Ja, Tja, er is natuurlijk een hoop uh, te, te bespreken. Er is een hoop gaande in de wereld... Uh, Helaas zou ik haast zeggen, uh, maar goed, dat maakt dit gesprek hopelijk uh, interessant. Uh, we hebben met alle andere krijgsmachtonderdelen uh, daar de commandanten van, hebben we de afgelopen jaren gesproken. Uh, maar u bent eigenlijk de eerste die we spreken uh, sinds alle ontwikkelingen in Oekraïne. Wij zijn heel trots dat we de militaire krant mogen maken, maar meer als een soort waarschuwing laten we waakzaam zijn. Maar we zitten nu ineens in een hele andere situatie in de wereld. Hè? Hoe, hoe, hoe is u bespiegeling daarop. Hoe is dat voor u?
1: Ja, we zitten inderdaad in een situatie die, als je had gezegd vorig jaar van dit gaat gebeuren, had iedereen gezegd, nou, het gaat niet gebeuren. Uh, aan de andere kant zijn er ook wel waarschuwingen geweest, natuurlijk. 2014, inval op de Krim. Uh, maar ook anderen hebben eigenlijk continu gezegd dat je altijd rekening moet houden met het ergste. Uh, niet voor niets heeft de krijgsmacht ook drie hoofdtaken, waarvan de eerste is de bescherming van het eigen en, en bondgenootschappelijke ja. grondgebied. En dat, dat schurkt hier tegenaan natuurlijk. Uh, gelukkig zijn we als Marine nooit vergeten om die hoofdtaak ook echt te beoefenen. Uh, en je ziet nu hoe, hoe belangrijk dat is. Uh, het bewijst ook dat uh, vrijheid en veiligheid niet uh, vanzelfsprekend zijn. Het bewijst ook dat uh, het niet gratis is. En het bewijst ook dat het heel dichtbij kan komen. Maar het kan ook heel ver weg zijn. Uh, vandaar ook dat ik uh, er erg veel belang aan hecht dat de marine uh, wereldwijd kan blijven opereren. Of dat nou ja. op de Noordzee is of inderdaad aan de randen van Europa zoals, zoals nu het geval is. Althans die oorlog die aan de rand uh, plaatsvindt of, of uh, ergens in de Zuid-Chinese Zee in de toekomst. Je weet het niet en je kan maar beter uh, voorbereid zijn. En goed voorbereid zijn betekent ook dat je fatsoenlijk kunt afschrikken. Want uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Ja. En daar sta je als krijgsmacht ook voor. Als het even kan gaan we helemaal niet vechten. Uh, gaan we zorgen dat er niet gevochten hoeft te worden. Lees een, een fatsoenlijke afstrekkingsmacht en dat, daar moet je middelen voor hebben. Ja. En Godzijdank hebben we die nog wel, zij dat we wel aan de onderkant zitten natuurlijk. Daar
0: ga ik graag met uh, u ja. dadelijk even wat dieper op in over de ontwikkelingen die er zijn met budgetten en de wereldwijde inzet, maar even wat dichter bij huis. Ik heb natuurlijk geprobeerd dit gesprek voor te bereiden en, en toen zag ik op uw Twitter-account uh, over de, de wereldhavendagen waar de marine traditioneel natuurlijk ook altijd bij is, maar dat uh, zijn de majesteit de Rotterdam, dat die vervroegd uh, buitengaats was gegaan. Ik weet niet waarom ik deze marine taal ineens bezig, maar omdat, uh, om een Russisch schip te begeleiden. Dat vond ik wel een mooi eufemistisch verwoord, maar ik lach er nu een beetje bij, maar eigenlijk best heftig, toch?
1: Nou, niet zo heel heftig. Dat gebeurt natuurlijk al, al heel lang. Al, al, al jaren eigenlijk. In de Koude Oorlog gebeurde dat ook al. Uh, het geval is dat er drie Russische schepen op weg zijn uh, naar het noorden toe. Uh, die zijn in dit geval, uh, passeren ze de Noordzee. En dan is het eigenlijk standaard dat een van de NATO-eenheden uh, de, de schepen begeleidt. Om te kijken wat ze in hun schild uit uh, uh, hebben. Um, en dat nemen we over van, van de Britten, de Belgen, de Fransen zijn daarvoor aan de gang geweest. En dat is eigenlijk bijna routine. En in dit geval was de Sijne Majesteit Rotterdam schip van de wacht. Dat is altijd één schip wat gelijk gereed is om uit te varen om wat dan ook te doen. Het kan ook noodhulp zijn voor, uh -huh. voor iets wat gebeurt op, op zee, op de Noordzee. Nou, in dit geval was de Rotterdam het schip van de wacht. En hebben we ervoor gekozen om ietsje eerder uit Rotterdam te laten vertrekken om uh, een bijna routine klus uit te voeren. Het begeleiden van de Russische schepen.
0: Oké. Okay. Soms is het interessant om over beleid te praten. Maar eigenlijk is het nu best aardig om hier heel inderdaad op in te zoomen. Dus ik wil toch nog een spade dieper gaan. Uh, Want u zegt schip van de wacht. Uh, Oké, okay, maar ik neem aan dat jullie alle schepen die in de buurt komen in de gaten houden. En dus je wist toch al lang dat hij eraan kwam, zou ik zeggen, als, als leek. Dus waar, en dat schip lag in Rotterdam voor de Wereldhavendagen. En dan ja, dat is eigenlijk de het feestje werd eigenlijk
1: onderbroken. Ja, ik weet niet of het feestje onderbroken wordt. Ik denk dat het feestje heel duidelijk heeft aangetoond waarvan we zijn. Dat is inderdaad zorgen dat we gereed zijn voor wat dan ook. En het is eigenlijk wel grappig dat het, of grappig, het is markant dat het gebeurt, juist terwijl we in Rotterdam lagen. Ja. Rotterdam, wat zo ongelooflijk belangrijk is voor, voor Nederland en ja. voor, voor de welvaart van Nederland. En dan zie je dat de marine ook in dit geval precies doet waarvoor we zijn als Defensie. Beschermen wat ons dierbaar is. En dan is de volgende vraag, ja wat is ons dan dierbaar? Uh, ik denk, ik leg dat vaak uit in, in, in drie termen. Eén, dat zijn onze waarden die we gebruiken, democratie, dat soort dingen. Vrijheid van meningsuiting, mm -hmm. al de vrijheden die we hebben. Uh, tweede is onze, onze welvaart, moet beschermd worden. Nou die welvaart die komt grotendeels uh, door Rotterdam uh, we zijn natuurlijk een, iets van, van de 17e of 18e uh, economie van de wereld. Uh, ja. De grootste exporteurs, uh, importeurs. En dat heeft alles te maken met uh, onder andere het goederenvervoer. En met name het goederenvervoer uh, over zee. En dat, dat past natuurlijk helemaal bij die haven. En dat past ook helemaal bij die marine. Zonder, zonder, uh, zonder zee, zonder oceanen, zonder transport. Geen, geen welvaart. Ja. En het derde naast uh, onze waarde en onze welvaart uh, is ons welzijn. Uh, dus in, in die zin uh, is het niet zo vreemd dat Rotterdam juist in het kader van die, die verbondenheid met de haven, met onze welvaart, met alles waarvoor we staan in Nederland uh, ingezet wordt voor dit, uh, dit geval. Uh, maar u vroeg, van, ja, wisten we dat van tevoren? Ja, dat wisten we van tevoren dat ze eraan kwamen. Maar de vraag is altijd, gaan ze tussen Ierland en uh, de Verenigd Koninkrijk door. Gaan ze helemaal om de, om de West, uh, om Ierland heen. Of gaan ze door de Noordzee. En dat weet je pas op het laatste moment. Ik. Dus uh, schepen gereed leggen terwijl het nog niet nodig is. Dat is ook overdreven. Ja.
0: Ja, ik vind het mooi hoe u de, de brede context van uw taak uh, weer terug... naar één concreet beslissing om de Rotterdam al dan niet uit te laten varen. Ik wil dadelijk op een aantal dingen wat dieper ingegaan. Zoals de defensienota en internationale ontwikkelingen. Ja. Maar ik wil eerst als het goed vindt, even wat persoonlijker maken. Want u hebt ooit besloten uh, om uh, naar het, de marine te gaan, uh, naar het KIM. is uh, dus uh, waar de officieren van de marine worden opgeleid in 1982. Ja. Kunt u zich nog herinneren dat u zich daar voor het eerst uh, meldde? Als, was u burger uh, trouwens
1: toen? Ja, ja, ik was, ja, ik was burger. Ik ben net de VWO afgesloten, vakantie uh, gevierd, ja. zoals het hoort. Uh, en daarna naar het KIM, ergens in augustus 1982. Ja.
0: Goh, even een detailvraagje, want ik heb uh, admiraal, of moet ik vice-admiraal, de Waard onlangs gesproken, die is ook ja. uit 1982. Ja,
1: jaar jaarknoot van mij.
0: Ja, oh ja, ja. Dat, dat, dat dacht ik al, ja. oké. Okay. Ja. Nou, dat is een goed jaar geweest dan, hè? ik dus weet niet wij... hoe het met de andere mensen van het jaar hoe het ja, daarmee vergaan is. De meesten
1: zijn goed terechtgekomen, bijna ja. allemaal eigenlijk, ja. 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 Goed, want wat was, kunt u zich nog
0: herinneren wat uw eerste indrukken toen waren, want u was als burger, als VWO, dat is natuurlijk een andere
1: wereld. Ja, precies ik niet. dat weet ik niet. Uh, um... Ja, wat herinner ik me van het KIM? Ja, heel veel natuurlijk, dat je ontzettend veel geleerd hebt. Met, met name theorie overigens. De praktijk die kwam vooral ook in de praktijk, tijdens de varende plaatsingen daarna. Uh, maar ik denk dat je, wat je daar ook wel gelijk in het begin al leert, uh, al dan niet heel bewust, is de dingen waarvoor we staan als, uh, als krijgsmacht, als marine. En dat is uh, één, dat uh, de missie het belangrijkste is. Dat op plaats twee het team komt. En pas dan, als een keertje... Uh, ...jijzelf als individu. Mm -hmm. En dat is wel heel nuttig om dat al heel vroeg te leren op het KIM. Dus inderdaad, uh, eerst die missie, dan, dan het team en, en dan pas het individu. Dat, dat maakt ons ook krachtig. Overigens, dat maakt het ook leuk. Dat maakt het ook dat je zes maanden met elkaar op zee kan zitten... ...op één schip of voor de mariniers en hele ergens in het veld tijdens een missie.
0: Ja, maar als ik u even mag onderbreken, want die waarde die u aangeeft... ...op ja. het KIM werd dat dan uitgelegd, zeker erin erin... Ge... In het zeg maar. ja. Maar dan de mensen in het Kim, die, dat zijn natuurlijk de toekomstige commandanten van de verschillende onderdelen. Die dragen dat dan weer over aan hun bemanningen of aan hun mensen waar ze mee samenwerken. Zit dat echt in de DNA van de,
1: dat de zit marine? In, er een DNA? Er zit een paar dingen. In het DNA. Inderdaad, missie, team, mens. Maar ook zorg voor thuisfront. Want de, de, de mensen op het eind, dat, dat klinkt alsof het alleen om de militair gaat, maar het gaat ook om het thuisfront. Laten we die vooral niet, uh, niet vergeten. Ja. Het zit in het DNA. Wat ook in het DNA van de marine zit... is dat je met een, een club een klus gaat klaren. En dat doen we al honderden jaren, sinds 1488 eigenlijk. Uh, en eigenlijk daarvoor ook al, toen nog niet als marine. Is, je hebt een, een, beperkt, uh, een uh, beperkte capaciteit, een schip... van toen 40, 50 meter. Nu zijn uh -huh. ze wat langer en groter natuurlijk. En je moet een klus klaren. En dat doe je met de mensen die je hebt. Uh, en dat betekent... Je kan niet even naar huis bellen van, hey kom help me, want dat duurt gewoon op, te lang op zee. Ja. Dus je bent dus heel inventief en dat zit ook in het DNA. Met heel weinig middelen kun je, het, het, uh, kun je heel veel doen, bijna het onmogelijke. Als ik het onmogelijke moet mm -hmm. doen, duurt doe het ietsje langer, zeggen wij altijd. Ja. En dat zit uh, in, het, in het DNA van elke marine man en elke marine vrouw. Dus niet alleen de officieren, want we hadden nu over het KIM, maar ja. dat geldt even zo hard voor de onderofficieren. Ik zou echt durven zeggen dat onze onderofficieren echt van tot het beste van de wereld horen. Zelfstandigheid, durf, initiatief. En dat is wel heel kenmerkend voor wat we op zee doen. Ja. Geboren in het verleden, je kan niet om hulp vragen. Je moet het rooien met de mensen die je hebt. En, en dat zit sindsdien in het DNA en dat zit er nog steeds in. En dat wil ik ook vooral zo houden.
0: Ja, ik vind het wel interessant dat u dit zegt, want ik sprak een paar dagen terug een uh, militair chirurg. En die zat bij de marine en dat vond hij wel heel belangrijk om dat te benadrukken dat hij echt voor de marine had gekozen. En die, ik vroeg aan hem... wat is nou het uh, bijzondere om een militair chirurg te zijn? En toen zei hij van... Ja, je zit dan op uitzending ergens in een oord waar de middelen heel beperkt zijn... en je hebt geen backup. Je moet het zelf doen. En ik, u zegt nou eigenlijk hetzelfde. Want ja. parallel met een, een schip of een boot... Ja, daar ga ik even de mist in geloof. De
1: schepen waren meestal op het water. De boten die we hebben, de onderzeeboot... Onder oh ja, het kan,
0: oh ja dat, de onderzeeboot, dat is de instinker. Ja. Gewoon schip, schip. Oké, dank weer wat geleerd. Maar... Dan ben ik door mijn zijstapjes mijn eigen verhaal even kwijt. Wat ja. wilde ik nu gaan
1: zeggen? De chirurg. Die oh ja, de zet. chirurg,
0: ja. dank u. Um, ja, want het is een parallel dus eigenlijk met schepen? Hè? Want als je dan ergens bij uh, de neus van, uh, of de horen van Afrika uh, zit, ja, dan, dan sta je er ook zelf voor. Je kunt naar ja. Bellen, naar Den Helder, maar dat is het dan ook. Hè? Ja.
1: ja los, dus, en als ze bellen 9 van de 10 keer zeggen: van, uh, los het op. Los het lekker op. Ja. ja.
0: ja. Oké, okay, duidelijk. Um, ik wil daar nog even wat, wat hele praktische dingen vragen, maar nu even wat meer uh, op beleidsmatig niveau. Uh, we hadden net in het gesprek al in het begin erover dat de wereld helemaal anders uh, is uh, geworden sinds uh, Oekraïne. Um, er is een defensienota en er zijn ook weer aanpassingen erop. Um, kunt u daar met ons delen wat u daarvan vindt en dan in het bijzonder wat betreft de marine, of de koninklijke marine?
1: De nou, defensienota komt geen, geen moment te vroeger, zou ik zeggen. Nog, nog afgezien van, van Oekraïne overigens. Uh, zoals u weet hebben we de afgelopen 20 jaar, eigenlijk meer dan 20 jaar, na de val van de muur vooral, uh, bezuinigd. Dat uh, is geen mooi woord voor, bezuinigd op defensie. En dat betekent dat we wel heel erg ver tot de bodem zijn afgedaald. En dat heb ik niet alleen over het vervangen van oude spullen, maar ook het, het uh, zorgen dat je voldoende voorraden hebt. Of het nou munitie is, of, of reservedelen voor schepen, of, of mariniers, uh, spulletjes. Uh, daar zaten we echt wel op de bodem. Mm -hmm. uh, dat is één, dat is het materiële gedeelte. Het uh, betekent ook dat je wat minder kunt oefenen, dus ook je geoefendheid zie je dan wegzakken. Maar wat eigenlijk wel het belangrijkste is, is dat we met deze Defensie-nota ook vooral aan het personeel hebben gedacht. We hebben een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord, waarbij de salarissen flink omhoog getrokken worden, maar ook de toelagers als je gaat varen of oefenen. Ja. En dat, dat kwam echt uh, geen seconde te laat, zeg maar. Want ik verlies gewoon mensen, omdat ons het ons niet leuk genoeg zou zijn bij Defensie. Ik, ik zou het overigens wel willen bestrijden, want als ik morgen opnieuw moest beginnen, deed ik het weer. Uh, het is nog steeds hartstikke leuk, maar je moet dan wel de middelen krijgen die je verdient en die je ook echt nodig hebt om dat gevecht te winnen, als de afschrikking niet werkt. Nou, en de
0: arbeidsvoorwaarden, dat is daar gewoon een belangrijk... Het is geen luxe, dat is een ja. bittere noodzaak, ja, zegt u.
1: dat was echt, echt een noodzaak, ja. ja. Dat is, nee, er zit, zit geen luxe aan. Uh, het is niet zo dat we nu opeens rijk worden met z'n allen, verre van nog. Hoeft ook niet, uh, want we hebben ongelooflijk mooi beroep. Ongelooflijk belangrijk beroep, hè. Als je het ja. hebt over zingeving, dan zit je bij Defensie hartstikke goed. Het is een ongelooflijk, uh, um, eigenlijk eervol, maar ook belangrijk werk wat we doen. Ja. We hebben het gehad, hè, over onze waarden, of ons welzijn, ons welvaart. Nou, daar zijn wij van, uh, direct of indirect. Maar arbeidsvoorwaarden horen erbij, goede spullen horen erbij. Maar ook als je een missie krijgt, dan moet je wel zorgen dat je het kunt winnen als het echt nodig is. Nou, ook dat wordt hersteld met deze Defensienota. En het gaat niet alleen om het vervangen van oude spullen, maar ook echt het vernieuwen. Dus niet vervangen van oude spullen door nieuwe oude spullen, zou ik bijna zeggen. Maar echt het vernieuwen, zodat we gereed zijn voor het conflict van, van nu en in de toekomst. Je ziet uh, dat. Uh, de huidige conflicten al een klein beetje aan het veranderen zijn in aard en, en omvang. Uh, cyber is natuurlijk nu. Uh, space is nog redelijk onderbericht, maar dat wordt ook alleen maar belangrijker. Dus alle activiteiten in de ruimte. Maar ook het sneller kunnen zijn dan, dan je, je tegenstander. Dus inderdaad het, het verbinden van, van, van wapensystemen, uh, commandosystemen, uh, mensen en, 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 uh, en sensoren. Ja, als je de volgende conflict wil winnen, moet je dus sneller zijn dan je tegenstander. Nou, dat wordt allemaal in voorzien met die nieuwe defensienota, om dat beter te maken. Ook om meer slagkracht te leveren, ja. uh, waar de defensie en met name ook de marine in het verleden toch nog uh, uh, vooral de middelen had om, om onszelf te verdedigen op kortere afstand, op zich ook belangrijk overigens. Zie je nu ook een, een, een beweging waarbij we zeggen, weet je wat, we gaan ook op langere afstand ons kunnen verdedigen. Je hoeft er niet meer, helemaal dicht bij de vijand te zitten. En dat zijn dus dingen die allemaal in deze Defensie-nota zitten.
0: Wat ik ook begrepen heb, is dat er ook meer integratie is tussen de verschillende krijgsmachtonderdelen. Dat de F-35, het, het nieuwe jachtvliegtuig ja. van, van de luchtmacht, dat die informatie geeft. Ja. Of aan, aan jullie, of jullie geven het en zo. Maar dat is ja. natuurlijk technologisch nogal een behoorlijke complexe operatie lijkt me.
1: Ja, het, het, het vergt aardig wat. Ik zei al in het begin: van vrijheid is niet, niet vanzelfsprekend en ook niet gratis. Nou, dit is ook niet gratis. Hè? Al die sensoren, wat ik al zei, ja. verbinden zodat je sneller bent dan je tegenstander. Dat, dat geldt eigenlijk eh, wat we tegenwoordig noemen: multi-domein. Joint werd er wel gezegd vroeger, maar dat komt erop neer: de luchtstrijdkrachten, landstrijdkrachten, eh, marine strijdkrachten, maar ook daarbuiten civiele instanties, ministeries. Eh, Anderen die kunnen bijdragen aan het opbouwen van een plaatje, dus van de omgevingsanalyse. Als je die sensoren, dus al die voelsprieten, heel snel kunt verbinden, kun je ook heel snel acteren. En ben je dus je vijand voor. Nou, dat, dat samenvoegen, dat, dat is een hele klus. Uh, het is niet zo dat er helemaal niets gebeurd is, hè, want we nee. hebben al heel lang, uh, ook op zee, en het geldt ook in de lucht, uh, in het land uh, loopt men misschien ietsje achter daar nog, uh, alle, alle eenheden zijn al verbonden. Uh, als ik een schip nu wegstuur naar zee en ik laat het uh, samenvaren met een Duitser, een Brit en een Amerikaan, dan zijn ze binnen één dag zijn ze interoperabel. Ja. Uh, maar dat, dat kan nog veel verder gaan, zeker met de f 35 bijvoorbeeld, hè, zoals u zegt, of de Reapers, de, de MQ-9, onbemande vliegtuigen die we hebben gekocht als Defensie. Om die allemaal samen te smelten, ja, dat is nog een hele klus. Uh, het gaat langzaam de goede kant op, maar uh, wel langzaam. Hè.
0: Maar iedere, en dat is op zich alleen maar mooi, iedere opmerking die u maakt roept bij mij weer heel veel vragen op. Ik kun niet overal heel diep op ingaan, maar dit ding dan wel. Hè? Want je hebt dan de verschillende krijgsmachtonderdelen. Die integratie van al die data. Hoe moet ik dat dan voorstellen binnen Defensie? Is er dan een soort projectteam opgezet met mensen uit verschillende krijgsmachtonderdelen die dat dan
1: afstemmen? Want, ja, we hebben in de Defensie-nota een heel, heel stuk over informatie gestuurd optreden. Uh, eigenlijk is dat een beetje het, uh, het datagedeelte van. Uh, ...van het domein optreden, dus inderdaad geïntegreerd met andere kruismachtdelen. Uh, en, en daar wordt projectmatig naar gekeken, van uh, uh, hoe gaan we dit aan elkaar binden. Niet alleen in Nederland, mm -hmm. want we, immers, we gaan de oorlog niet alleen in, of het conflict. Dat doen we samen met onze, onze bondgenoten en onze partners. Dus je moet dat ook in NAVO-verband doen. Ook NAVO heeft projectgroepen, waarbij ook in zitten overigens. Ja. Uh, daar heet het uh, Federated Mission Networking. Dus hoe ga je alles integreren, hoe ga je zorgen dat je dezelfde standaarden gebruikt om data heel snel bij elkaar te kunnen brengen... en ook heel snel weer terug te brengen naar degene die het moeten gebruiken. Want het verzamelen is één ding, het terugsturen naar de, zeg maar, degene die ermee moeten werken, vechten, afstukken. Ja, dat is, dat is een, een, op zich alweer een, een uitdaging.
0: Ja. Want U bent nu ongeveer anderhalf jaar in functie... en wellicht wist u het al wat langer dat dat ging gebeuren. Um, maar toen, ja, ik weet niet precies hoe dat gaat... maar u overweegt dan van op een gegeven moment stelt iemand die vraag... Um, dan moet je dan ja of nee op zeggen. Uh, maar de beschikbare budgetten die u had, was dat voor u een overweging om al dan niet ja te zeggen of nee te zeggen? Of had u voldoende vertrouwen erin dat het een functie was die, uh, die u aan zou kunnen en willen?
1: Nee, ik heb niet over de budgetten nagedacht. Op een gegeven moment vraag je of je deze baan wil. En uh, dan denk je bij jezelf, uh, aan kan ik dat? Uh, um, en dat is de overweging. Niet, niet uh, zit er genoeg geld in. Ik bedoel, iemand zal het sowieso moeten doen, geld of geen ja, geld. Goed. Uh, maar ik ben wel ongelooflijk blij dat ik de eerste admiraal ben in heel veel tijd die nu een keertje ja. geld mag uitgeven in plaats van alleen maar weer moeten besparen en beknibbelen. Dus, uh, maar dat is geen overweging geweest voor mij. Ja. Oké, okay,
0: maar ik kan me voorstellen dat er, een. u had er al iets over gezegd, dat er een soort ondergrens is qua financiën, maar ja... De...
1: Ja, een ondergrens is natuurlijk dat de politiek bepaalt hoeveel we ja. krijgen en dat, daar voegen we ons naartoe. Uh, uh, dat betekent niet dat, dat het leuk is als je, als je moet bezuinigen verder, verder van. Uh, maar het zou hebben kunnen leiden tot, tot het afstoten van meer capaciteit als we inderdaad niet meer geld hadden bijgekregen. Dus we hebben inderdaad het op het minimale van het minimale gehouden. Ja. En eigenlijk al minder. landmacht is tanks kwijtgeraakt. De luchtmacht is f 16 kwijt kwijtgeraakt. Wij zijn fragatten kwijtgeraakt, de, de patrouillevliegtuigen. Dus uh, we, za we zaten eigenlijk al uh, nou, zeg maar onder de ondergrens zoals we die ooit voor onszelf hadden bedacht. Ja. Dus ik ben blij dat, uh, dat uh, dit kabinet de politiek in het algemeen nu ingezien heeft, jongens, uh, zo, zo kan het niet verder. Ja. Oké, okay, want de, nu is er ook nog los van de defensienood ook nog
0: extra hè, geld. Dat is nog, volgens mij formeel nog niet toegezegd, maar dat wordt nu, als het goed is, daar wordt over gepraat nu, hè, in, ook in de politiek, de ex, wat een paar weken terug in het nieuws was. Dat, ik kan me voorstellen dat dat soort dingen ook voor heel veel extra tijd en inspanning van u vragen en van uw team, om daar dan na te denken van, wat, ja, hoe gaan we daarmee om? Want je moet het ook, budget is één, maar je moet het ook uit kunnen geven. Ja, dat is een
1: andere vraag dan, we weten precies wat we willen. Dat is, dat is het probleem niet. Uh, u zegt wel heel terecht, bij je moet het wel uit kunnen geven. Ja. Uh, dat, dat kunnen we heel goed. Alleen het tempo waarmee het gebeurt, dat laat wel eens te wensen over. En dat is ook een van mijn grote, eigenlijk de enige grote irritator die ik heb. Van, jongens, kunnen we het niet sneller doen? Uh, waarom doen we het niet snel? Uh, heel, heel verschillende redenen zijn er. A, we zijn het niet meer gewend. Dat, dat merk je al, hè? Mensen zijn gewend om uh, elk dubbeltje vijf keer om te draaien, want dat hebben we namelijk afgelopen twintig jaar gedaan. Uh, dus we moeten van uh, echt, echt een zelf een slag maken in ten van in efficiency termen denken naar in effectiviteitstermen denken. We moeten uh, ietsje meer weg van in controle denken naar uh, flexibiliteit en, en durf denken. Dat is, dat is één ding wat... Uh, uh, wat we moeten doen. En je ziet ook langzamerhand de, die mindset, dan heb je het toch over gedrag, over de mm -hmm. mindset van mensen, die zie, dat zie je nu draaien, dat is, dat is hartstikke goed, dat is ook hoog nodig. En anderzijds, wat je ook ziet, dat je heel veel regeltjes hebt, uh, zowel intern als extern. Uh, sommige kennen, soms kennen we de regeltjes niet meer, of gebruikers niet, niet flexibel genoeg. Ja. En daar moet je dus ook heen, want ja, heel veel regeltjes zeggen, Jan, je moet heel voorzichtig zijn en heel veel controlevragen stellen voordat je iets doet. Ja. Op zich begrijpelijk, maar daardoor, daardoor duurt het wel heel lang. Soms, soms zou je zeggen, je moet ietsje minder naar de regeltjes kijken en ietsje meer effectiviteit denken.
0: Maar kijk, ik probeer een beeld te krijgen van wat er allemaal speelt. naar nou, De onderzeeboten, nou dat haalt natuurlijk ook het landelijke nieuws regelmatig. Maar er zijn nog een aantal andere uh, uh, hardware-uitbreidingen waar, waar de marine mee bezig is. Ja. Um, ja, ja, als je in een soort conflict-situatie zou zeggen, jongens, laten we beginnen met bouwen. Maar nu zit er aanbesteding, financieel zorgvuldig. Dus eigenlijk de dreiging die er nu is, daar is dat niet relevant voor. Want dat is pas over jaren of soms zelfs tientallen jaren.
1: Ja, maar dat is dus een reden dus wel om, om ook heel zorgvuldig te zijn. Ik bedoel, het, het, aan de ene kant moet je zorgen dat je vaart maakt. Hè, dat, je, dat je inderdaad mm -hmm. niet meer regeltjes jezelf oplegt dan noodzakelijk is. Maar dat ontslaat je niet van de verplichting om toch heel zorgvuldig te zijn. Juist met het oog op die dreiging die zich verder ontwikkelt. Ja. De huidige scheepstypes zijn nog geschikt, denk ik, op dit moment. Uh, maar je moet wel zorgen dat als je iets nieuws bouwt, ...dat je die ook bouwt voor de komende 10, 20, 30 jaar, zodat ja. je eventueel kunt uitbreiden. Een voorbeeld is het gebruik van onbemande systemen, wat geïntensiveerd zal worden. Dus als je nieuwe schepen bouwt, moet je er dus zorgen dat die de komende decennia ook met onbemande systemen kunnen samenwerken. Dat als je weet dat er steeds meer onbemande systemen ook door de vijand gebruikt zullen worden, soms in, in swarms, in, in ja. groepjes... Dan moet je zorgen dat je straks geen dure raketten van een paar miljoen per stuk op één zo'n klein droontje schiet, maar dat je gereed bent om daar laserwapens tegen in te zetten.
0: Maar je kent dat eigenlijk alleen maar van films, maar dat is echt dingen die
1: ja, operationeel, die bestaan. Ja, die, best, ja, die, die beginnen te bestaan. Hè. Zeker op mm -hmm. de laserwapens wordt mee geëxperimenteerd. Dus je moet zorgen dat je de nieuwbouw, en daarom is zorgvuldigheid wel heel belangrijk, uh, dat, je, dat je daar wel in ziet. Dat je, dat je niet iets ouds aan het maken bent terwijl het nog niet geleverd is. Okay. Ja.
0: Goed, ik wil nu een ander onderwerp aansnijden, heel anders. Uh, dadelijk wil ik graag nog even over de onderzeeboot hebben... en dan niet over de aanbesteding, aanschaf, maar meer het leven op de onderzeeboot. Um, even naar een ander onderdeel waar de Koninklijke Marine ook actief is van de wereld. Dat is het Caribisch gebied. Um, dat is van een hele andere orde in mijn beleving. Um, als ik gewoon de berichten lees, laatst tijd veel drugsvangsten... Ja. En dan wordt het best wel ook triomfantelijk gedeeld? Hè? Um, wat zijn we die winnen we die oorlog? Het is niet echt een oorlog, maar dat gaat het goed met de drugsbestrijding? Uh, of de, in ieder geval,
1: het ja, dat is moeilijk meten. We weten wel dat ze een flinke slagen toe brengen, de, 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 de drugsmafia zou ik willen zeggen. En, en dat is goed, hè? Sommige luien zeggen wel eens van tegen mij: Ja, dat is toch dweilen met de kraan open. Uh, en dat, die vergelijking vind ik prima overigens, want ik zeg altijd, als je, als je, als je niet uh, dweilt, uh, dan komt het tot over je knieën en op een gegeven moment uh, bereikt het water je kind en dan verzuip je. Dus ook dweilen met de kraan open heeft, heeft, uh, heeft effecten. Maar dat is niet het enige wat te doen natuurlijk. Uh, eigenlijk de drie hoofdtaken zoals we die eigenlijk wereldwijd uitvoeren uh, en ook nog eens 24-7, het, het gaat gewoon door, het is niet zo dat we alleen oefenen en dan... Uh, Teruggaan naar de haven. Dat gebeurt in, in de West, in het Caribisch gebied, altijd. Dus hoofdtaak 1: zorgen dat we afschrikken voor zover het nodig is. Daar. Uh -huh. uh, dat doen we altijd met een stationsschip, maar ook met een eenheid mariniers en een compagnie van de landmacht. En tegenwoordig ook luchtmacht. 2 uh, is uh, zorgen voor stabiliteit in de wereld. Nou, dat doen we onder andere met de counter operaties, maar ook door uh, showing the flag, uh, anderen samen te oefenen met, met, uh, met onze partners daar. En het derde, ook niet onbelangrijke derde hoofdtaak is, de, is het ondersteunen van de civiele autoriteiten. En dat gebeurt soms op hele grote schaal bij. Op de eilanden zelf, in de landen zelf, maar ook ergens anders, vorig jaar nog in Haiti, bij noodhulp geleverd. Ja. Het militaire jargon heet dat hadder. Humanitarian Assistance and Disaster Relief. Dus zeg maar inderdaad bijschieten daar waar de natuurgeweld op de hoek komt kijken. En dat is die derde hoofdtaak. En dat gebeurt eigenlijk bijna continu. Een mengeling van die, die drie taken in, in de West. Dus eigenlijk een, een krijgsmacht op zich zou ik bijna willen zeggen. Ja. gebeurt meer dan we, dan we wel eens denken hier. Het is niet alleen feestvieren daar. Verder van, het is hard werken. Ja. Ja.
0: Maar we hebben net het gesprek gehad hè, over de ontwikkelingen in, in de wereld. En vooral hadden we het over Europa. Um, en ook de defensienoten en alle budgetaire dingen. Maar daarna heb ik het dan over de drugsbescherming in het Caribisch gebied en dat lijkt me ja, voor u ook iets van een hele andere orde. Maar in uw dagtaak hoe gaat dat in zijn werk? Daar wordt u nu en dan van op de hoogte gehouden of is dat bestaand beleid en hoeft u er niet zoveel uh, over na te denken? Of heeft u daar wel daar ook de vinger aan de pols?
1: Nee, ja, nee, ja, dat uh, vinger aan de pols dat klinkt alsof ik er mee echt uh, heel actief mee bemoeien omdat het fout zou gaan. Dat is helemaal niet zo. We hebben daar natuurlijk uh, een generaal zitten die op dit moment uh -huh. uh, combinantsteemacht het Caribisch gebied is. En die kan het uh -huh. heel goed alleen. En die deelt zijn zorgen met mij. En als het gaat over geld of over inderdaad langdurige inzet van schepen, roulatie van schepen, dat, dat wisselt hij met een helder. Maar in principe is, die, is hij en zijn staf uh, en de mensen die in het Caribisch gebied werken, zijn die heel goed in staat om uh, zeg maar, uh, te doen wat ze moeten doen. En uh, het is niet zo dat ik elke week met een bel van god gaat het goed ja. of het uh, gaat, gaat niet goed, uh, verder van enkele maand spreek ik hem. Mijn plaatsvervanger spreekt hem ietsje vaker. Uh, dat is meer bedrijfsmatig. Ja. Dingetjes. Nee, dat, dat, dat regelt zich grotendeels uh, zelf. Ja. ja, dat is goed om te horen. Ja. Dan het laatste onderwerp wat ik graag nog met u wilde
0: bespreken, dat is de onderzeeboten. Het leven op de onderzeeboten. Uh, wel als Militaire Courant besteed heel veel aandacht aan veteranen, mensen die op uitzending zijn geweest. En je hebt allerlei soorten en maten uh, uh, uitzending. Alleen ja, de mensen op de onderzeeboot, ja, die, die doen veel dingen heimelijk. Hè? Dus dat was volgens mij, ik weet niet hoe lang, onlangs hebben zij toen als hele categorie zeg maar, een waardering gekregen. Hè? Dus, maar kunt u er iets van schetsen, van hoe dat leven is als op een onderzeeboot en hoe dat, wat de mentale belasting daarbij is? Ik
1: heb nooit op een onderzeeboot gevaren. Dus het zou wat aanmatig zijn om te zeggen ja. dat ik ga nu eens precies uitleggen hoe het leven op een onderzeeboot is. Dat, dat, daar hou ik me dus ook verder van. Ik heb alleen, dus dit ga ik ook niet doen. Mm -hmm. dit, dit ga ik niet beantwoorden. Wat ik wel ga zeggen, ik ongelooflijk veel respect heb voor alle jongens en meisjes die op de, bij de onderzeedienst werken. Het verschil uh, met, met andere eenheden is toch vaak dat het altijd rustig wel gevaarlijk is. Hè. Het is een beetje zoals vliegen. Het is weinig, uh, ja. weinig ruimte om fouten te maken. Uh, het opereren in, in oorlogstijd en in vredestijd zit niet eens zo heel veel verschil. Ja, er wordt, mm -hmm. wordt niet over en weer geschoten. Maar verder is het, uh, is het spannender. Het is ja. spannend. Je komt continu hele hoge veiligheidseisen. Ja, en je ziet weinig als je onder water zit. Dus mm -hmm. het, uh, als je, je kan nog eens een keurig een, een peukje aan dek roken. als je op een groot schip zit en naar buiten kijkt. Dat is natuurlijk, uh, de, horizon, ja. de horizon kijken. Uh, daglicht uh, zien, dat is natuurlijk wel, wel anders op een. Onder zeeboot, dus het stelt wel speciale eisen aan de, de, de mannen en vrouwen die daar werken, uh, heel dicht op elkaar, bijna nul privacy, bovenwaterschepen ook niet heel veel, maar ietsje meer nog. Ja. Dus ik heb heilig respect voor wat ze doen, zowel, zowel qua missie, qua inzet, uh, maar ook als, als, als mensen, als team, wat ja. daar gepresteerd wordt onder water. Ja.
0: Goed, dat menselijke verhaal dat kan ik niet van u krijgen, omdat u zelf nooit in de onderzeeboot gediend Lekker. heeft. Dus dat, dat is helder, maar u bent wel commandant van de, de zeestrijdkrachten. Zijn er dingen die u met ons kunt delen die jullie doen extra qua begeleiding voor mensen die op de onderzeeboot zien? Hoe, het mentale aspect lijkt me... Ik denk ja. dat het
1: meeste gebeurt door het team zelf. Wat ik al zei, je hebt missie, een missie en team en dan pas komt het individu. Dus heel, heel veel laten we over aan het team, aan de, aan de individuele commandanten, maar ook aan, aan debriefings, na missies, na inzet. Dat is allemaal keurig geregeld. Niet, overigens niet alleen voor de onderzienings, maar ook voor andere eenheden die ingezet worden. Uh, eigenlijk, het begint al met nulderlijn zorgen. Dus, dus de collega's die voor elkaar zorgen. Dat is nog geen professionele zorg. Maar het is wel een, een, een oor wat, wat, uh, wat luistert. Uh, en daarmee vang je al uh, heel veel uh, potentiële ellende op. Uh, en daarna hebben we natuurlijk een heel professionele organisatie die erachter zit. Dus uh, aan begeleiding is, echt, is, is goed gezorgd, vind ik, voor, voor de mensen. Heel anders dan toen ik veertien uh, jaar geleden in dienst kwam. Was het toch meer van uh, je moest niet zeuren, gewoon de uh, volgende missie. Nou, daar zijn we godzijdank van af. Dat is echt uh, professioneel geworden. En als mensen van onderzeedienst. Maar dat kan ook zijn special forces die terugkomen uit een, een speciale inzet. Hè. Kabul vorig jaar bijvoorbeeld. Ja. Daar, die worden dus echt in de gaten gehouden. En die kunnen zelf ook altijd aan de bel trekken. Of collega's. Zodat er tijdig opvang is. En, en professionele opvang. Ja, want
0: ja. ja, ik gaf net aan. Uh, je bent eigenlijk altijd in inzet Een beetje vergelijkbaar met, uh, met ja. vliegtuigen. Ja, ja. um, want voor mij hebben we op dit moment vier onderzeeboten. Ik weet niet of die ook alle vier operationeel zijn. Maar... Want soms zie je ze hier liggen of dan zie je dat ze bij de Wereldhavendagen zijn. Maar, ja. En zie je soms in een buitenlandse haven, maar soms heb je ook geen idee. Hè? Ja. Want dan kan ik ze eigenlijk op de app, wat tegenwoordig die online is, kun je ze volgen? Nee, uh... die kun je niet volgen. Ja. Nee. Nee. Precies. Dus ik, ga, dat... ik ga ze ook niet
1: vertellen waar ze dan zitten. Nee, maar ik be...
0: Kijk of ik kan scherp kan interviewen, of ja, ik ja, het ja, los ja, kan ja, krijgen. Nee, maar ja, ja. Dat, dat is dus een voorbeeld van dat ze eigenlijk altijd... Ja, gewoon eigenlijk... ...op uitzending zijn eigenlijk? Niet formeel, maar ja, praktisch? Nou ja, soms,
1: het is het niet altijd op uitzending, Het is niet altijd even, even ver weg en, mm -hmm. en, en, en ingewikkeld en, en spannend. Uh, ze oefenen ook bij Zuid-Engeland, waar we samen met de, de Britse marine en andere marines... ...een soort uh, opwerk, uh, een, een, een oefengebied hebben. En daar oefenen we eigenlijk uh, alles wat je zou moeten kunnen op zee. En ook daar wordt onze onderzeeboot ingezet om uh, zowel onze schepen als... als uh, ...schepen van de bondgenoot te trainen. Ja, dat is ietsje minder geheim dan, uh, ja, snap ik. dan wat ze soms doen.
0: Ja. Okay. Goed, nou, uh, admiraal, hartelijk dank voor dit gesprek. Volgens mij hebben we de dingen die uh, wij in ieder geval aan de orde wilden stellen behandeld. Is er iets wat u zelf graag nog met ons zou willen delen en met de luisteraars?
1: Ja, we hebben natuurlijk uitgebreid gehad over de defensienota. Waar we het nog niet over gehad hebben is, uh, is mijn, uh, mijn zorg voor het personeel. Uh, ja, arbeidsvoorwaarden zijn, uh, zijn, zijn beter. De programma's zijn uh, denk ik ook mooi vaarprogramma's. Maar toch heb ik nog heel veel mensen nodig. Mm -hmm. uh, ik heb een flink aantal vacatures. En ik zou dus ook via dit programma iedereen willen oproepen. Als je neefjes, nichtjes, buurjongens, buurmeisjes... maar de buurjongens, buurmeisjes, neefjes, nichtjes ja. zelf ook... willen oproepen, van, kijk eens op onze website, uh, kom bij de marine. Geweldige baan, uh, het doet ertoe. Hè. Ik heb het gezegd, wij, gaan, wij beschermen waarde, welvaart, welvaart, welzijn. Beschermen wat ons dierbaar is. We zijn een high-tech bedrijf, een bedrijf met heel veel avontuur... Je bent vakman, je bent zeeman, je bent marinier. Uh, je, je komt de hele wereld over. Ik zou bijna zeggen, ik zie geen reden om niet bij de marine te komen.
0: Ik ga bijna solliciteren, maar ik ben Doen. te oud, ben ik bang. Maar, um, en mensen met verschillende achtergronden, opleidingen, ja. interesses, ja. jullie hebben breed...
1: Ja, ga in godsnaam, bezoek de website en kijk hoe leuk het is. Kom ons langs in een helder, dat is altijd wat te regelen. Of individueel, of via de school, of wat dan ook. Uh, maar ook voor de ouderen, dus niet alleen de... De jonge mensen van achter in de of voor in de twintig. Ook de ouderen zijn welkom. Dus, Oké,
0: okay, hartstikke ja. goed. Ja, ik had weer als laatste vraag staan. Kunt u jongeren aanbevelen om bij de marine te gaan werken? Nou ja, die vraag heeft u al beantwoord. Hè?
1: Als ik morgen 18, 18 was, begon ik weer opnieuw.
0: Ja. Goed, nou daar kunnen we niet meer overheen. Ik stel voor dat ik dan nu afsluit met u hartelijk te bedanken. Admiraal Tas hier vanuit Den Helder, dank voor uw medewerking Graag aan dit gesprek. En Mijn naam is Jan Lauwers van de Militaire Courant. De Militaire Courant-podcast wordt u mede aangeboden door Noventas Verzekeringen.